0: 哎， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续上一期的话题，来说一说发生在我们身边的恐怖案件，都是一些网友的分享。我高中宿舍后面有一栋一层的小楼，上学的时候就听说了，有个男老师把老婆杀了。头放在高压锅里煮，我现在都二十六了。今年我们城里发生了一件杀人案，一个男的把一个女的用棒子打头致死。这男人的爸爸就是当年我们学校高压锅煮老婆人头的人，现在全城通缉，都快一年了，还没有抓到凶手。朋友舅妈参加同学聚会。农家乐那种，有个小池塘，有个女的非要划船去池中间的亭子，但舅妈要把野菜包饺子，然后船翻了，死了五六个人。重点是，死者家属去找朋友舅妈闹腾，觉得他该跟他们一块儿去死。哎，这都是啥人呀？我的小学同学，好朋友。四年级的暑假，在他家的小洋房，洗澡的时候，他妈妈和他后爸，还没结婚的那种。他后爸是个领导，贪污了准备跑，他妈不愿意就争执起来，后爸就用榔头砸在他妈头上。他听到动静就从浴室出来，也被榔头砸了。后爸怕他们没有死，还补了刀，然后尸体丢在浴缸，用被子捂住。杀人犯还把房间打扫干净，然后跑路了。几天后，他小姨来找人才觉得有问题。大夏天，尸体又臭又烂了。当时的我一直不愿相信，像个小仙女一样的好朋友、小伙伴，就因为母亲的私人纠葛，最后落得个头骨被敲破，脑浆流出来，死在自家的浴缸里。这个案子大概是我们这个小地方。最震惊人的一个了。几年前，我表姐当房东，一天早上起来发现楼道全是血。后来呢，发现有一对房客夫妻被杀了，而且就住在他家楼下。凶手呢，好像才十八岁，因为没钱上网，入室抢劫。这对夫妻是打工的，挣钱不容易。激烈的反抗，结果就被砍死了。那对夫妻还有个四岁的女儿，那凶手呢还算有点良心，有点人性，没有杀害那个小孩。凶手行凶的时候自己也受了伤，手上一大道疤痕，自己拿针线缝上了。第二天大家发现的时候，那个女孩在角落迷迷糊糊地睡着，嘴里还一直喊着“爸爸妈妈”，太可怜了。读初中的时候，记得我外婆家边上住着一个阿婆，清晨被发现死在家里，头被砍了，眼珠子都被挖了出来，然后家里保险箱什么的都被偷了，是入室抢劫的。其实她住的是小儿子家，小儿子常年在外做生意，让他过来守家，然后装修的也不错，估计就被盯上了，因为又是靠山最里面那栋。附近住的也都是老人居多，所以呼救啊什么的，都不太能听到。那时候我每次经过我外婆家都不敢路过那边一直没有锁定犯罪嫌疑人，直到去年有个犯事的顺带交代了，自己也曾犯过这件事儿。一零年还是一一年的，我们学院。机械系或者物理系记不清了。一位姓许的女老师被婆婆杀了，判了个死缓。女老师是常州的，嫁了陕西的一个男的，男的也是我们学院的，定居在学院所在的县级市里。房子是女方买的，写的是男的一个人的名应该是因为经济原因吧。这地儿房子一点不便宜，婆婆离婚三次。这男的应该是他最小的儿子，这个婆婆应该是认为自己儿子优秀到顶的感觉，各种不满意自己儿媳妇儿。事发时也是小的矛盾，女老师是戴的隐形眼镜，这个婆婆先往徐老师身上浇了汽油，徐老师看不到了，然后用刀砍死的。徐老师跟那个男的有个两岁的儿子，他风评人品都非常好。男的就算了，网上有新闻采访行凶的那个婆婆的视频，剃了光头，叙述的挺缜密。后续还有财产、小孩、相亲各种问题，也有人提出，一个乡下没文化的老太太，怎么会这么缜密的杀人？都提出了质疑。男的目前还在学院，而且还升职了，整个事件真的是很让人心寒。那个时候还是大学呢，夏天晚上八点多，天还不是很黑呢，跟同学一起回家，走的是小巷子，我家就在巷子里，加上觉得巷子近，后来发现到家以后包被偷了，是在家里被偷的，说明他进来过了，然后因为包里有手机，那个男的还夜里经常打电话回来骚扰我，报警被抓以后才知道。那男的四十多岁，之前因为强奸判了十八年。想想，亏是两个人一起走。我妈后来就卖房子了。我来说一个吧，是我姐姐的朋友，一个特别漂亮的女生，身材、气质各方面都很好，已经结婚了，老公比她大个八九岁，夫家很有钱，有势力。听我姐说，这男的确实很喜欢这个女生，但是这个女生一直都不怎么 care， 是迫于家庭压力才跟他结婚的。不过这女生也挺独立的，有自己工作，钱方面也不怎么用男方的，也不会因为嫁入豪门就开始摆架子，穿衣打扮方面也不会奢侈浪费。反正就是当男的为摆设，偶尔回娘家才和这男的装得很亲密。这男的就以为，女生在外面有人了。后面她老公让私家侦探调查，然后发现其实这女生是个同性恋。这男的呢，先是雇人把这个女生的女朋友杀了。其实他不准备杀这个女的，但是后面被这女生发现了，就和男的大吵一架，说要去报警什么的。男的当然气不过，就把这女的关起来暴打了几天，女的好像还被捅了几刀。重要的是，男的还把这女的送去医院了，可惜没有抢救回来。这男的特别伤心呀、啊，因为家里有钱又有关系，好像只被判了十几年。被判刑之后，还让家里给这女方加很多钱，然后帮他大办葬礼，但是婆家没接受。该怎么说呢？应该是个爱恨纠缠的故事吧，太凄惨了。我以前住宿舍的时候，宿舍有十二个女生。然后，某天早上，我觉得哪里不对，就睁开眼睛，居然看到一个男人蹲在我床尾，把我吓得，当时就清醒了，大叫一声跳起来。那男的马上就从门那儿跑走了。然后我一宿舍的人都没有醒，我缓了好几分钟，才敢起来把他们一个个的摇起来。现在回想起来，简直吓死人了。高中的时候，有一个读书很厉害的女生恋爱了，男生呢也是她一个班的，两个人约好一起上大学，后来被家里人发现了，被他哥哥在车来车往的路上用脚踹，还把她往行驶中的车子底下扔，我在马路对面目睹了这一切，完全吓傻了，而且女生妈妈就在边上看着，完全没有阻止的意思，果不其然。在高考快要开始的前两个月吧，这个女孩跳河自杀了。这是多么变态的家庭啊！他哥哥居然把她往车轮子底下塞。我来说几个吧，都是身边的事儿，有些年头了，有些细节记不太清了。自习室杀人事件。上高中的时候，一对高年级的学长和我一个同学恋爱。男生也是比较大哥的那一种人，很社会；女生也比较义气，两个人感情挺好的。高中有自习室，大会礼堂改的，晚上门禁后这里不关灯，可以上自习到十一点钟。各个年级每天有几百个人，这对情侣就来这儿上自习。中间有个男生是死者，挑逗了一下那个女孩，大概就是扔纸团什么的。这位大哥气不过，就和死者打了起来。死者的宿舍同学都在，大哥就从教室里出去，折回宿舍拿了刀，就三刀捅死了死者。晚上上自习的全都吓尿了，自习室静得很，只能听见血咕嘟咕嘟的冒出来的声音。死者还叫了声“老师救命”，晚自习是有值班的老师的。高中时代，一个女生，高年级学艺术的，人蛮漂亮的，爸爸是公务员，很美满的一个家庭。后来就传出来，女生在家里被杀了，身中十三刀，案子至今没破呢。作案的应该是熟人吧？女生给拿了水，还拿了拖鞋。我家是个省里的小地方，治安还好，但是因为小地方。所以发生什么事儿都会扩散的特别快。有一段时间，就是你在路上走着走着，就会被人从后面用锤子打死或者打晕，就是为了劫点财。那段时间人心惶惶的，因为这事儿实在没法预料。那个罪犯还跑到居民区里，听人讨论他，以满足自己的虚荣心。后来应该是有受害者没有死掉吧，报案了，加上有卧底侦查。这个人后来被抓住了。哎，其实类似的故事我听过，好像是好多年以前，九十年代还是八十年代、啊，发生在上海的一件事儿，就是这个用榔头敲人的这么一个罪犯，经常用榔头在你背后把你打晕或者打死之后，把你的这个金项链啊或者财物也偷走，后来被抓住了。这个凶手其实是一个刑满释放人员，因为呃被关了好多年嘛，也没有办法。这个赚钱，所以就又走上了犯罪的道路，挺可怕的。雨夜屠夫，他说这个案子应该算是我们那边小有名气的一个案子了，各种故事也被传播的有声有色。死者呢都是清一色的女性，穿红衣服、紧身裤，哦、难道是小红袄吗？当然被传出各种衣服的版本，但是有一点可以确认的是，死者都比较年轻。在当时来讲，可以称得上是比较风骚的那一类。几天的时间，四五个人遇害了，吓得所有女人都不敢出门。后来上面给的压力比较大，好在这个人后来被抓住了，证实原来是个杀猪的，媳妇儿跟人跑了，经常还被老丈人瞧不起，所以在杀人中找存在感。我小姨之前那时候没工作，到处打短工。一天晚上在电视台值夜班那时候当然是不敢呀。在电视台门口一个小房子里，半夜有人敲门，问是谁，就是不说话。后来我小姨夫骂开了，那人听见男人的声音就跑了。后来呀、啊，我估计就是这个人，想想都后怕。被冤枉的少年，讲了好几个了，长话短说吧，有些年头了。这个故事和上一个故事还有点关联。一个男孩晚上去同学家住，那时候的风气还没有现在这么坏呢，就真的只是住在一起而已，没有发生什么。男的住在客厅，女的住在里屋。早晨醒来，发现女孩惨死，身中数刀，还被割掉了乳房。男孩的衣服上全是血迹，还是第一目击者，自然逃不了干系，就被抓了起来。由于案件性质比较恶劣吧，上面给的压力挺大，就屈打成招了，然后结案。当时有很多疑点，比如说凶器、乳房被抛弃的地点，很多很多都对不上。但是男孩年纪还小，也就没有判死刑。结果过了好多年，就是故事四里面的那个人，终于被抓了起来，杀各种女性的那个。他最后承认，几年前还犯过这样一个案子。这时候，那个男孩才犯案的，但是一辈子也就这么毁了。